0: Det här är en svenska yle Eftersom man ju i princip är hjärntvättad från barndomen med vad som är rätt och fel, eller syndigt och rätt. Så det är klart att det ligger i det medvetna kvar. Och jag kan ännu idag erhändra mig att när jag gör någonting som förutskåvar ett synd så kan jag re- reagera på att, att jag tänker tanken att vad skulle folk tycka att tänka om det här? Det är väl någon typ av skam som jag känner i de situationerna innan jag erhindrar mig.
1: Det här är en svenska yle där vi gör upp med skammen. Här funderar vi på frågor som vi käms över allra mest. Vi känns kanske så mycket att vi inte vågar prata om det- och Känner oss hordugliga och värderösa. Men det finns de som är modiga och våga bryta tystnadskulturen och det är bra. Jag heter Annika Sylvin Röjtar och idag ska den här podden handla om slutna rörelser där sektar och skammen och skulden som styr medel i dem. Vad krävs för att man ska ta sig ur något man blindt trott på och byggt upp hela sitt liv kring men som får en att må dåligt?
0: Någonstans sörjer jag att våra barn har växt upp i ett sånt strängt, religiöst, konservativt hem för att det har begränsat dem och, och deras uppvägband om mycket. Så där känner jag en viss sorts skam som mamma. Och jag har tvingat på dem för värderingar. Och...
2: Det här
1: var Sara Saxman och hon är vår huvudperson idag. Hon är född och uppvuxen inom lestadianismen och hon har åtta syskon och sju barn själv. Men år 2012 tog hon sig ur rörelsen. Hennes parrelation hade blivit allt mer destruktiv och eftersom en skilsmässa var otänkbar för både henne och hela samfundet så fanns det inte andra alternativ. I dagens avsnitt medverkar också den mentala tränaren Kristoff Trejer som hjälpt Sara att komma underfund med vem hon är och få tillbaka hennes självkänsla och självförtroende. Välkommen Sara. Tack ska du ha. Om vi nu backar och tänker dig som ung, att, att se ser någon 18-20-åring. Du var en övertygad lästeadian, så hur såg ditt liv ut då?
0: Jag fick redan som 19-åring mitt första barn. Och då redan hade jag som mål i livet att föda många barn och vara en god kristen och god hostro. Jag hade färdigt utbildat mig som primärskötare och nu skulle livet gå ut på att vara mamma och hostro, hemmafru.
1: Men var det ett bra liv?
0: Till att börja med så var det ett ett bra liv, trodde jag kände jag ända tills jag började inse att det onormala hade blivit normalt för mig och att jag inte längre var Sara utan hade formats och blivit någon som jag förväntades att vara
1: När det onormala blev normalt vad vad menar du med det?
0: Förutom när då det De tio budorden som skulle följas så, så fanns det pålagda oskrivna regler och föreskrifter som för, man förväntades leva efter och uppfylla. Och som lästade kvinnor så förväntas du, inom det konservativa lägret så förväntas du föda så många barn som Gud ger dig eftersom barn är en Guds gåva. Du borde bära tjol, åtminstone på söndagar, helst varje dag. Håret ska vara långt. Och du ska vara osminkad. Och, och sen ska ju också kvinnan tiga i församlingen att man ska finnas i bakgrunden av de männen som styr. Om jag hade en åsikt eller en övertygelse om någonting så blev jag genast överbevisad med ett bibelcitat på att det var fel det jag tänkte och tyckte. Och på det viset form- fogade man sig och formade sig att bli en bra kristen och bra hustru. Och Du
1: det inte de här reglerna så som det var i din församling.
0: Nej, eftersom det var lika överallt och för allihopa. Jag kände och rörde mig de vi omgick med så. Jag kunde ju ibland reagera på att vissa kvinnor, eftersom jag är ganska stark personlighet och spontana mig, så jag, jag, jag kunde reagera på att vissa kvinnor verkar vara väldigt förtryckta och ja, kul. Men att jag kanske inte ens så att jag själv också var det. Vi ska lyssna på ett samtal som du förde
1: med din kusin Sussi Stenberg. Där ni talar om din väg ut ur det här osunda livet. Och det är i det här programmet som vi brukar be huvudpersonen träffa någon viktig person. Och du valde din kusin. Varför?
0: Jag no, har funnits med min sida ända sedan min barndom. Och vi är mycket lika till Sette. Vi är raka och ärliga. Och hon har alltid stött, funnits med min sida. Och stöttat mig genom den här resan. Och hon har också varit den som har vågat säga... Sanningen till mig utanför rörelsen med, med andra ögon sett på hur jag levde mitt liv. Och hur destruktivt det var. Så hon är den rätta personen till att uttala sig om hur det har varit.
1: Mm. Det var min kollega Annette Forström som, 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 som träffade dig när du, när du träffade din kusin. Ja, vi börjar med att lyssna på det. Och det är då nu din kusin Susi som berättar hur skrämmande det var att följa med ditt liv som nära vän men ändå som utomstående.
2: När vi var små så Sara var en sån här amper flicka <går> som gärna ville bestämma och vara den som födde ordet och fördala lekar och, och vad vi skulle göra. Men sen plötsligt så märkte i ett skede när vi var vuxna att, att det är inte mera Sara. Att någonstans har hon nog den här styrkan kvar men, men hon började brytas ner. Och det skrämde mig hemskt mycket. Särskilt som det är nästan 500 km avstånd mellan varandra så vi kunde ju träffas på det sättet. Så det var per brev eller på telefon som vi umgicks.
3: Mm.
2: Men, men det var faktiskt skrämmande. För hon var inte sig själv mera. När var det du
3: insåg att okay, nu måste du äh, göra någonting?
2: No, jag kommer ihåg precis när det var. Men, men det var i något skede som jag insåg att, att hon har ett destruktivt liv. Och det, här, det onormala har blivit normalt för henne. För hon börjar söka skulden hos sig själv. Att hon ska vara mer kärleksfull och hon ska gnata lite mindre. Och bara hon ska få sova lite mer. Och, och A, B, C, D, E, F. Så då blir livet bra. Men, men utifrån sett så förstod man ju ett fel är inte hos henne nu att, mm. att det är omständigheterna som gör att hon kan inte orka På vilket sätt var det så klart utifrån? Det var ett destruktivt liv hon levde Hon fick inte vara sig själv och, och som jag sa åt henne att, Men det där skulle jag aldrig gå med på Och dessutom så skulle min mannens inte skriva det utan mig Att, att jag, han skulle aldrig behandla mig på det sättet utan, utan han vill ju att jag ska ha det bra mm.
3: Minns du Sara hur det kändes att att vara i den situationen att antagligen kände du mådde du hemskt dåligt också själv men, men det tog ganska länge innan du sen kunde göra någonting eller ta det stora steget ut ur det
0: no jo, precis som Susie sa så hade det onormala blivit normalt och eftersom man som läste det inte har rätt att ta skilsmässa. Så fanns det ju ingen annan utväg än att fortsätta framåt och försöka göra det bättre. Helt enkelt för att om man på något vis kunde fixa till det och kunna bli lycklig. Men sen när man kom till insikten om att, att det inte var friskt och det var inte bra. Så var det ju ganska både frustrerande och omvälvande känslor som kom, kom fram När man börjar inse vad man har levt i och, och vad man har blivit utsatt för. Att de någonsin behövdes, de riktiga vännerna vid en sida. Mm.
2: Det, var, det var en sak som faktiskt fick mig att haja till med Saras liv. Så Det var när hon sa åt mig att, att det, hon, det är hennes eget fel för att hon inte kan förlåta. För, för den andra har bett om förlåtelse och hon har sagt att hon förlåter men nu kan hon ändå inte glömma det. Och då är hon en dålig människa. Och, och det faktiskt fick mig att haja till att men det här är ju inte normalt. Mm. Att, att det här, man måste ju få reda ut och diskutera men, men det var inte det viktiga utan det viktiga var att det skulle, när man har sagt förlåt så ska man glömma det och då var hon en dålig människa som inte kunde släppa det som
3: hade hänt. Mm. Minns du den situationen? Ja, det jag det mm. jag.
0: Väl, väldigt bra. Och där kände jag nog också att något är fel när jag blev beskylld för att var en dålig kristen för att jag inte kunde förlåta från hjärtat. Även om jag var med om en händelse som gjort mig väldigt upprörd. Så då insåg jag faktiskt själv också att det här är ju inte friskt.
3: Så du fick ingen, väl det liksom inbaka i hela systemet- att man får liksom inte reda ut saker utan det är på något sätt ens ansvar- att alltid bara svänga andra kinden till eller...
0: Om du har en partner du kan kommunicera och diskutera med så kan du reda ut det innan du förlåter. Men efter att det är förlåtet så blir vi lärda att, att då sänks synden ner i det nordens bottenlösa hav och där fiske är förbjudet. Då får du inte ta upp det längre efter att det är förlåtet. Då ska det inte behandlas längre.
3: Mm. Kan du berätta um, vad det var du gjorde sen när du, när du sa att Sara mådde så dåligt och du kände igen henne riktigt mer?
2: No, jag sa åt henne att det här är inte normalt det du lever i och man kan inte ha det på det här sättet och att du måste bryta dig ut från det här Men det var ju lätt för mig att säga som, som inte uppvuxen på det sättet med samma värderingar och, och trosfrågor som, som Sara. Att, att jag förstår ju samtidigt varför hon reagerar som hon gjorde mm. eftersom det var hennes liv och hennes verklighet. Och på det sättet var det lite frustrerande för att jag vet att jag kan säga vad som helst men att hon har hemskt att ta det till sig. För det är inte hennes verklighet, min verklighet. Att för mig så var det ju enkelt att veta det rätta svaret. Men, men jag tänkte att jag en visst fortsätter att säga att man kan också göra på ett annat sätt. Mm. Så kanske, det någon gång, kanske hon kan tänka åtminstone lite annorlunda.
3: Mm. Och det där Jag förstår att du sen hade kontaktat Saras mamma. Vad sa du åt henne?
2: Nej, det var, jag var just där botten och då träffade jag på hennes mamma, mm. ja. Så, så, så då sa jag åt henne att, att jag är rädd att Sara kommer att ta livet av sig. För min mamma har begått självmord och jag börjar se samma tecken hos Sara. Och, och det var flera gånger när vi hade pratat i telefon så sa jag att min mamma att nu kan det nog hända att det var sista gången jag talade med Sara för, för hon var så nedbruten att, att jag tänkte att hon kan inte torka länge till. Och din
3: mamma var också lästadian, var det så?
2: Jo, hon var också lästadian. Mm. Men bodde här i södra Finland med med min pappa. Eller vår familj,
3: Hur känns det Sara att höra höra din kusin berätta det här så här?
0: Jag kan förstå idag hennes känsla av hopplöshet och frustration och hjälplöshet. Jag att från sidan titta på hur jag mådde och ändå inte få mig att inse och ta mitt sunda nuft till förfånga. Men mm. det är nog först på senare tid som jag själv har insett hur dåligt jag mådde och hur nedbruten jag var. Och som Sussi sa så pekar jag alltid tillbaka på mig själv att det var mig det var fel på. Mm. Att jag borde vara en bättre hustru och en bättre mamma.
3: Vad var det sen som fick dig att inse att okej, okay, nu, nu räcker det?
0: No, egentligen i samband med att Vår äldsta dotter gjorde en totalt tonårsrevolt. Både son som ungdomar delvis har men även mot den religiösa stränga fostran som vi hade i hemmet. Att hon i samband med att hon blev omhändertagande av myndigheterna fick höra att det går så där när du samlas sönder på det samvete. Så då det var nog en en av veckaklockorna till att det här är inte sånt.
3: Vad har du för tjänster nu i förhållande till dina barn och,
0: och allt det som ni har gått igenom? Någonstans sörjer jag att, att våra barn har växt upp i ett sånt strängt, religiöst, konservativt hem. För att det har begränsat dem och, och deras uppväxtbarnom mycket. Så där känner jag en viss sorts skam som mamma. Och jag har tvingat på dem för värderingar och religiös syn. Men idag så säger jag nog till mina barn att om de, att det är fritt, fritt fram om de vill vara vallestadjaner, om de vill gå till bönohuset och på det viset så så jag dem till hundra procent. Att tro ni i sig själv är inget fel på utan det är Människorna inom församlingen som förvränger och förvrider och gör sina tolkningar av bibeltexter som, som gör att det blir fel. Att jag har gett de fria händer och jag stöder dig om de vill fortsätta att vara med i församlingen. Mm. Att jag inte på något vis försöker påverka att de ska ta sig ur. Vilket jag vet att folk påstår att jag har gjort Och jag har också fått höra att jag är djävulens redskap. Att jag blir som skuldbelagd. Och de försöker som sätta, göra det skamfullt för mig. Hur jag agerar som förälder. Mm. De, andra,
3: de andra är, är, är läst, din lästadianska församling? Ja,
0: mm. en del av dem. Men sen finns det också jättemånga personligheter- och, människor som har stött mig även inom församlingen under den tid när jag bodde ensam med mina barn och försökte hjälpa till att att det finns också många bra människor som är i den församlingen.
3: Du nämnde det här med skuld och skam och dina barn. Känner du att ni har kunnat prata om det här? Eller är det någonting du skulle vilja ännu? Prata med dem om eller säga till dem?
0: Nu no, har nu aldrig kanske på det viset satt oss ner alla tillsammans och pratat igenom just precis det. Men ö, ofta pratar vi om, ja, om det spontant i kropp. Så vi är, vi är mycket öppna och, och mycket ärliga och, och raka i vårt sätt att kommunicera med varandra. Så att vi på det viset så är allt, allt välkommet att diskutera. Och ifrågasättas. Att det, på det viset tror jag nog att mina barn också känner att de kan fråga och, och ha åsikter. Och, och ifrågasätta.
3: Hur nu är Susi när du ser på, på din kusin idag? Så, uh, är hon nu? Hur, hur har hon förändrats?
2: No, jag tycker att hon är en mycket mer stabil person nu. Mm. Och, och vet mer av vad hon själv vill. Eller kanske det att hon får nu göra det vad hon själv vill. Hon behöver inte vara utifrån pålagda ramar och föreskrifter utan får själv söka sin väg. Mm. Så, så hon är ju nog en mera fri människa nu och mera äkta och sann mot sig själv.
3: Mm. Och
2: det är ju roligt. Hon är mera som när vi var barn.
3: Verkar mm. <laughs> mm. hon lyckligare?
2: Ja, det tycker jag, <laughs> Jag tror inte att det har varit helt lätt för, för Sara att skapa sig ett nytt liv. Det, det tror jag inte att det är för någon som när man ska bryta med allt det man invandrar och det gamla och, och hitta att vem är jag då? Om inte här är min sanning så vilken är min sanning? Att, att det tror jag nog kanske har varit en kamp för Sara.
1: Det var min kollega Annette Forström som hade träffat dig Sara Saksman och din kusin Sussi Stenberg. Och det där, nu är det också dags att välkomna Kristoff Trejer med i programmet. Tack så mycket. Du är Kristoff tränare och anlitad bland toppidrottare. Men du hjälper också oss icke topppresterande med att utveckla vårt självförtroende och självkänsla. Och ni känner varandra Sara och Kristoff från varandra från förr. Kan ni berätta kort?
0: Kristoff en orden våga jag säga den person som har räddat mig till leve genom att finnas till som stöd och ge mig tillbaka min självkänsla och, och hopp på en ljusare framtid.
1: Hur kändes det att lyssna på Saras intervju här?
4: Ja, då kände jag mycket igen som, som Sara berättade. Och jag minns ju själv när jag, när jag träffade Sara för första gången. och var fullständigt nedbryten och Men det var inte så lätt att komma underfund med vad, vad det beror på. Det utredde sig på, på ja, precis som Sos också säger, på ett destruktivt sätt. Att trött och, och, och orkar egentligen med ingenting mer. Och höjde rösten direkt mot barnen. Det, det var egentligen den första som man reagerade på. Men då förstod jag också, det, det, det måste ju ligga något bakom det. Även om man är trött, men, men det behövs bara lite, lite. Och så höjer man rösten så där Så ja, jag är nog mycket igen som Sara berättade.
1: Men det här att, att dra sig ur en osund relation eller en osund rörelse, men det är ju inte bara rörelserna som kan vara osynt, utan all världens relationer i, i, i samhället. Va, vad krävs det av en själv för att lyckas med det?
4: Det är det, att man, att man konfronterar sig själv med, med sig själv. Vem, vem är det egentligen? Va, vad är det som jag vill? Va, vilka värderingar har jag? Vad har jag för mål med mitt liv? Och, och allt det här? Och märker man sen att att den där rörelse eller där förhållanden eller, 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 eller det där det kan ju också vara ett arbete det, det kan ju vara precis som du säger det kan vara vad som helst och, och märker man att det inte stämmer överens med, med, med det som jag vill det som mina värderingar går ut på så det är egentligen då som det kommer sen att är jag tillräckligt modig att, att bryta eller, eller går jag in i en offerroll och ser mig som ett offer och, och finns kvar som tyvärr många, många finns kvar i, i en, en roll de tycker synd om sig själv De vet det här är inte det som jag vill. Och det här är egentligen inte rätt. Men um, det, den här tryggheten ändå som gör att man är kvar. Och på så sätt beundrar jag Sara verkligen att, att hon, hon är en av de modigaste kvinnor som jag känner i alla fall. Som, som vågar sig bryta ut ur, ur, ur en rörelse som är väldigt, väldigt stark.
1: Och jag tänker för det är, en, det, det är just den rörelse. Att, att du hade, det var ju hela ditt liv. Du hade i generationen, hade ni tillhört lästeadianismen. Hur... hur? vågade du ens börja titta åt det hållet att det var det som gjorde det illa?
0: Och det kom till den punkten som precis som Socie sa att, att jag hade att, att välja på att ta liv av mig själv eller att ta skilsmässa. Och då kom jag till att det är orättvist mot barnen att jag tar den enklaste vägen ur det själv. Någonstans där så bestämde jag mig för att det vara eller brista men. Det är någonting jag bara måste göra. Och, och sen visste jag också att jag kommer att mista många vänner. Förstås gemenskapen med församlingen. Delvis också påverkat min, min relation till min barndomsfamilj. Att jag visste att jag kommer att bli mycket ensam. Men det har varit värt det helt klart. Och vi har idag fått nya vänner som på riktigt stöder mig och finns vid min sida
1: Jag tänker just med de här mekanismerna att när man har psykiskt brutits ner så hur hjälper man, eller hur hjälper man att bygga upp en, en, en som människans självkänsla och självförtroende igen
4: Ja det, det är just det som är svårt att äh, man, man är så ner att man, man anser sig själv vara så värdelös och, 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 och precis som Sara upplevde det att, att det, det är mitt eget fel att, att jag är där nere Och just komma bort, bort från det där att, att, att ge, inge igen hopp på något sätt. Det finns, det finns något annat för, för mig. Och jag är en värdefull människa. Men även om man aldrig har fått att man är värdefull. Och egentligen det viktiga sen om, 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 om det är en coach eller om det är en, en vän eller vem, vem det nu är. Att, att man... Be- Man bekräfta en där människa bara som människa, inte som någon no presterare eller, eller något. Bara, bara. Att man är en människa betyder att man är värdefull. Mm. Sara ser jag rörelsen idag utifrån, jag, jag har jag hela tiden sett det, utifrån. Jag har inte hört till, jag är självkatolik och du måste jag säga att det, det finns precis samma problematik inom, inom katolismen till exempel, det finns inom politik. Det, det finns över, överallt om de är tendenser och, och jag har många många goda läserianska vänner som, som är hjärtans goda människor som, som, som gör precis allt för att, att, att få sina barn att må bra och kunna förverkliga sig själv så, så man måste vara försiktig att man inte får intrycket att alla inom rörelsen är på något sätt destruktiv utan det finns överallt i dagens samhälle men därför är det så viktigt att man vågar prata, prata om det och inte bara tystna, tystna ner
1: Jag tänker ännu sådär med skol, skolans roll så när man, när det, där, där dit kommer alla barnen och barnen är formbara att hur modigt vågar man i dagens läge som, som kanske kurator eller, eller skolpsykolog att ta barn till sig som man kanske tänker att finns i riskzonen eller på något sätt oberoende liksom, religiös övertygelse eller något annat att våga man gå däremellan och, och ifrågasätta det vad ens föräldrar har lärt en
4: Det är ganska tabubilagt märkt i skolorna, just som du säger, kuratorer och psykologer. Det är mycket snack i, i kafferummet om, om, om det. Men sen, sen är man, man är för försiktig, man vågar inte sen gå ut med det, med att konfrontera föräldrarna med vissa, vissa saker. Så då, återigen, jag, jag tycker att Sara är så otroligt stolt att hon vågar prata om det och, och ta upp det där, katten på bordet. Och det, är, det är många, många inom skolan. Man, I lärarkåret så pratas det om det, helt klart. Men bara internt och inte utåt.
1: Mm. Men fick ni verktyg under din skoltid att tackla sånt här? Att lärarna vågade tala om de här sakerna som egentligen då på ett sätt lite gick i kors mot varandra? Så att de här värderingarna på något sätt ändå skulle kunna ha någon sorts dialog där? Eller blev det bara tyst?
0: Mm, Nej, jag vet själv. Till exempel när du var dansundervisning i, i högstadiet så ville studierna Så marscherar ju ut och vägrar att vara med. Likadant om de hade... Någon popgrupp dit som var och sjöng och det var världslig musik. Så vi vägrar att vara med. Vi var så starka i vår övertygelse då redan att, att det fanns inte utrymme för diskussionens. Mm. Och där lät nog lära oss vara att vi fick vara bort från de sakerna som gick emot vår religiösa övertygelse.
1: Mm. Hur ser du på dig idag? Hur tycker du att det borde ha agerats där då?
0: Jag tycker att, vi borde, att de borde i alla fall ha samlat oss alla som hörde till rörelsen och, och diskutera och, och lyssna på vad vi hade åsikter och sen också försöka få oss att förstå att det inte handlar om liv och död.
1: Mm. Men hur, hur, ser, hur ser du på dig själv i dagens läge när du tänker på, på dig där som övertygad eller stadion? Vad känner du när du ser på dig själv?
0: Väldigt skrämmande eftersom jag blev kontaktad enskilt av flera lärare I årskurs 9 tyckte att jag borde gå gymnasiet för att jag hade lätt för att lära mig i skolan. Men jag sa till de lärarna att, att jag ska gifta mig och börja föda barn. Att om jag börjar gymnasiet så har jag ingen utbildning. Att, att jag kan inte komma till gymnasiet. Att jag måste och utbilda mig. Och sen, att jag sen kan gifta mig och börja föda barn. Att det var som mitt mål i livet. Det var som viktigast för mig. Redan då som 15-åring. och Det tycker jag är väldigt skrämmande- Gotar man ett sådant svar i dagens
4: läge? Det finns, det finns två sidor. Jag, jag hade just förra, förra veckan så, så var det var en yrkeshögskola. Jag föreläste för närvård och målsättningar och, och, och lite karriärplaneringar. Hur man tänker gå vidare. Vad vill jag jobba, jobba med? Och det var många där faktiskt som sa att jag funderar inte på något mål för mitt yrke eller något, utan jag, jag ska bilda familjen. Och det, det är inget fel i det, absolut inte, det, det är helt okej, okay, om det är självvalt Men är det just samhällets förväntningar på de här flickorna att, att, att de upplever, nej, det, det, min uppgift är nu att, att, att bilda familjen och, och föda barn och, och själva, själva personen i frågan vill egentligen satsa på en... en, en Kanske vidare utbildning eller, eller sen jobba inom, inom åldringsvården eller med barn eller med, med, med handikappare. Så då är jag sen skrämmande. Men det, det är svårt att säga och de har själv också svårt att ta ställning. Är, är det mina förväntningar eller är utifrån de, de förväntningar? Men ja, det, det är fortfarande mycket aktuellt det där.
1: Hur skulle du säga på dig själv Sara då när du var i den åldern att du skulle välja gymnasie eller inte och du valde yrkeslivet för du var övertygad. Så, hur tror du att det skulle ha gått om
0: du skulle ha valt på ett annat sätt? Det skulle ha gått på det viset att jag skulle bli student och börja föda barn efter det och blivit utan utbildning, <laughs> antar jag. <laughs> Eftersom jag var väldigt målmedveten och, och envis var redan då som ungat. att och det tror jag inte spelar så stor roll vad någon skulle ha sagt någonting åt mig. Jag skulle inte ha lyssnat.
1: Du var liksom så inne i den här bilden mm. att det var omöjligt för dig att tänka dig att helt enkelt dra dig ur.
0: Jo, och som jag sa, det är ju inte, är ju inte ens tillåtet att varken ta skilsmässa eller. Och där kommer ju också att man blir skambelagd, att man är en dålig kristen och dålig människa. Om du ens tänker i de tankarna så är du ju som Thomas tvivlaren igen att, mm. att då tvivlar du ju på, på tron och på, på det som egentligen betyder allt. Mm. Så då blir man ju också syndig. Mm.
1: Hur ser du på det att barn får höra sånt hänt i sin barndom där då inom, inom lästerdianismen?
0: Det är en väldigt smärtsam tanke att ens tänka att, det, att man begränsar barn och unga på, på det viset med att, att, att inte de inte själva får känna vad de vill och behöver i livet. Utan det ska formas enligt det som anses vara rätt och riktigt mm. inom rörelsen.
1: Det är där att man lever i en osund relation- och att komma ur någonting som är osunt för en själv. Och hur gör man för att komma ut? Vad har varit din väg, Sara?
0: Att jag har byggt upp min självkänsla- och fått tro tillbaka på mig själv- och på livet på en ljusare framtid. Och jag klandrar mig själv- hur jag kunde stanna kvar 20 år- i ett osunt förhållande. Men jag inser också idag- att jag som 15-åring- Var blåöjd, förälskad och barnslig. Hade ingen livserfarenhet. Att jag var lätt formbar. Det krävs mycket styrka och mod. Att våga ta sig ur. För det är ett stort steg. Man måste nog jobba mycket med sig själv och sin självkänsla innan man vågar ta det steget.
1: Du jobbar bland annat som erfarenhetstalare idag. Vad, vad har din erfarenhet gett dig? Din så att mental resa och så.
0: Jo, idag kan jag vara tacksam över allt vi har varit med om genom mitt liv. För att det har format mig till den människa jag är idag. Att utan den resan så ska jag nog vara mer oempatisk och mer egoistisk och egocentrisk än vi är idag. Och sen också att jag som erfarenhetsexpert kan finnas till för människor i liknande livssituationer. Och finnas till som stöd för dem genom deras resa. Det gäller att bearbeta det man har varit med om och vända det till en styrka så att man kan hjälpa andra i liknande situation.
4: Det är det, är det som är Saras enorma styrka idag. Hon, genom att hon har upplevt de här sakerna. Hon har en, en trovärdighet som ingen annan har. Det, det, det finns ingen psykolog, ingen psykiater, ingen coacher som har en sån trovärdighet som Sara har. Och sen det är kombinerat just med, 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 med hennes personlighet, just den där varma människan. Så det, det är ju en en obetalbar kombination och kompetens hon har idag. Men, men det, är ju, det är bara så ledsamt att man först måste gå igenom allt all det som Sara har gått igenom för att, att, ja, att bli det som man är. Tyvärr är vi människor så vi, alltså vi måste komma så ner i botten. Man kan det lite jämföra med när, när, när man är i, i vattnet och man kan inte, alltså en sjö eller i havet man kan inte simma men Man sprattlar så mycket att man klarar sig hela tiden på utan. Så man kommer inte därifrån. Man, man sprattlar bara. Man, man drunknar inte men man, 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 man lever inte heller. Utan man är hela tiden på gränsen. Det är egentligen först sen när, när man blir så svag att man sjunker till botten. Och, och då när man kommer till botten då kan man stötta sig ifrån sig och komma, komma upp. Om man tar den chansen. Eller sen är man det offer och då, då blir man likande. Och, och, och Sara har just där den här styrkan. Här, och hon kommer ju verkligen till botten. det. det, det Det var fem för att Sara inte skulle finnas mer idag här och just från det där ögonblicket att komma upp det, den där styrkan det, det gjorde att, att Sara idag den som hon är och kan nu i sin tur garanterat hjälpa många många människor, eller inte kan utan hon hjälper många många människor
1: Jag vill säga tack till er Sara Saxman och Kristoffer Trejer. Tack så mycket I den här podden tar vi upp tabubelagda ämnen som kan kännas skamfulla att tala om. Men tillsammans med våra modiga gäster försöker vi göra tröskeln lägre för andra som pantar på hemligheter. Att våga öppna upp och tala om det svåra. Vi som gör den här podden det är Nanette Forström och jag Annika Sylvin Röter.